0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 한 방송사 드라마의 역사 왜곡이 시청자들의 공분을 자아냈습니다. 그동안 누적된 중국 상품의 간접광고에 대한 불만에다가 향후 중국 자본에 의해 우리 드라마와 문화가 점령되는 것 아니냐 중국의 역사 왜곡에 한류가 오히려 이용당하는 것 아니냐는 우려까지도 해져 대중의 분노가 폭발한 건데요. 미디어 광장에서 이번 사태의 과정과 의미, 전망까지 살펴보겠습니다. 보궐선거가 열흘 앞으로 다가왔습니다. 여야 후보도 확정됐고 공식 선거운동도 시작됐는데요. TBS를 비롯한 언론들의 선거보도가 얼마나 충실했는지, 놓치거나 무시해온 사안은 무엇이 있는지 TBS의 창에서 이야기 나눠보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 금중경 미디어오늘 리자와 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 네
1: 대구 매일신문이죠. 매일신문인데 o on the video 을전 the 권개 d e o 시민 폭 h 을 비유한 만평으로 t h 이 됐습니다.
0: 네 맞습니다. 이 매일신문은 대구 경북 지역에 d 유력 일간지인데요. i d e o on t h 일 video on the video on the video on the video on t h 종합부동산세, 건강보험료라고 쓰여진 공수부대원들에게 구타를 당하고 있는 만평을 그렸습니다. 이 만평을 아마 보신 분들은 어떤 사진을 차용했는지 잘 아실 것 같은데요. 5.18 민주화운동 당시에 공수부대가 시민을 폭행하는 모습이 담긴 사진을 토대로
1: 그렸습니다. 네, 이게 대단히 상징적인 사진이지 않습니까? 저도 이제 네. 그 사진이 금방 떠오르더라고요. 그리고 이매일신문이 네이버에 콘텐츠를 제공하는 지역지 중에 세개 중에 하나죠. 부산일보랑 매일신문이랑 강원일보가 그 정도로 이제 영향력이 커진 겁니다. 이 지역신문이라 하더라도. 네 맞습니다.
0: 네, 이 만평에 대해서 당연히 비판이 끊이지가 않았습니다. 이제 무엇보다 5.18 민주화운동 당시 공수부대 학살에 빗대기에는 너무나 부적절한 비유였다는 비판이 많았고요. 현 정부를 신군부에 비댄 건 역시도 이제 적절한 비유는 아니었다. 이런 지적도 있고, 어, 종합부동산세 이슈가 사실 서민에 대한 이슈는 또 아니잖아요. 근데 이렇게 뭔가 서민에 대한, 혹은 시민에 대한 공격적인 어, 이미지화 하는 것이 적절하지 않다. 이런 지적도 있었습니다. 그래서 청와대 국민청원 게시판에 이 작가의 퇴출을 촉구하는
1: 청원이 올라오기도 했습니다. 예, 사실 뭐 등세에 대한 입장이나 의견이, 의견이 그럼 처지에 따라서 달라질 수는 있겠지만, 네. 그 표현한 방식이 좀 지나치게 극단적이고 또 이게 5.18 희생자들이나 피해자들의 그런 트라우마를 네. 건드린 거지 않습니까? 맞습니다. 그런데 네. 여기에 대해서 이제 매일신문 노사의 입장은 엇갈렸다고 하더라고요.
0: 네 맞습니다. 논란이 되자 매일신문은 만평을 삭제하고 입장을 냈는데요. 21일 매일신문의 입장문을 보면 매일이평은 이 정부의 부동산 정책과 조세 정책을 할수 있는 최고의 강도로 비판한 것이다 이장면에 광주민주화운동의 정신을 정면으로 훼손하는 동시에 전두환 군사정권과 현 정부를 같은 수준으로 비유했다고 비판했는데 이 의견에는 동의할 수 없다고 라 밝혔습니다 그러면서 매일신문 측에서는 광주 시민의 명예를 훼손하려 했다는 건 얼토당토하는 주장이다 매일신문을 향해서 그런 주장을 펴는 건이 신문에 일관되게 현 정부에 너무 뼈아픈 비판을 해왔기 때문이다 라고 밝히기도 했습니다. 그러면 왜 만평을 삭제했는지 거기에 대한 설명도 있는데요. 광주 시민들의 아물지 않는 상처를 다시 소환할 수도 있겠다는 생각을 하게 됐고 또 정치적으로 왜곡되고 변질될 수도 있겠다는 우려도 해서 다음 날에 인터넷에서 내리는 결정을 했다라고 설명을 했습니다. 반면에 노조는 이제 만평에 대한 사과를 했는데요. 21일 언론노조 매일신문 지부는 성명을 내고 먼저 광주 시민들에게 머리를 숙여 깊은 사죄를 올린다. 광주 시민들의 상처를 헤아리지 못했음을 사과하고 재발 방지를 위해 온 마음을 다해 노력할 것을 약속드린다라고 밝혔고요. 그리고 여전히 누군가의 기억 속에 생생할 폭력적인 장면을 끄집어내 정권 비판의 도구를 삼는 것은 도를 넘어도 한참 넘은 명백히 광주민주운동 피해자와 유족들을 모독하는 행위라고 자성을 했습니다.
1: 예, 그 만평이라는 게 어떤 풍자와 해학이고 그러다 보면 약간의 과장이라 이런 게 들어가. 할수 있는데 네. 뭐 소재도 그렇고 표현 방식도 그렇고 또그 의미하는 바도 뭐 여러 면에서 부적절했던 것 같습니다. 네. 김재호 동아일보 사장의 자녀, 이렇게 딸이죠. 네. 동아일보 기자에 합격한 걸 두고 문제제기를 했던 시민이, 그러니까 시민이라기보다는 그 인턴으로 같이 일했던 사람이죠. 이분이 네. 이제 고소로 당했다고 하네요.
0: 네, 맞습니다. 김재호 동아일보 사장의 자녀가 2020년 동아미디어그룹 기자 공개 채용으로 입사한 사실을 알고서 이 단체 채팅방에 문제를 제기했던 전 인턴 기자 A씨가 있습니다. 이분은 지난해 10월 30일까지 동아미디어그룹이 진행한 채용 연계 DNA형 인턴이라고 했습니다. 여기에 8주간 인턴 기자로 일하고 이후에 공채 응시했으나 탈락을 했고요. 이분이 말하길 당시 공채 김재호 사장의 자녀가 합격한 사실을 알고서 특혜성이 아니냐는 취지로 문제 제기하는 글을 채팅창에 올렸습니다. 그래서 이 글을 보면 사실 이 글이 올라온 채팅방이 언론사 준비생과 현직 기자 등 이제 900여 명이 있는 단체 채팅방이거든요. 예. 오픈 채팅방이라고 하죠. 근데 여기에다가 동아 사장 딸은 끼워 넣어서 신문 기에 합격 시켰던데요. 이거 단독감인데 누가 좀 쓰세요. 자기 능력은 아닙니다라고 썼습니다.
1: 예, 동아일보가 고소한 구체적인 이유는 뭔가요?
0: 네, 동아일보는 A 씨에게 이제 허위 사실에 의한 명예훼손과 모욕 등의 혐의로 고소를 했습니다. 동아일보 고소장을 저희가 확인해 봤는데 김 사장의 딸이 다른 지원자와 동일한 전형 절차를 거쳐서 인턴으로 선발됐고 다른 인턴들과 동일한 조건 속에서 현장 실습을 거쳐 최종 면접을 치르고 정상적으로 합격했다 이 과정에서 데스크들이 이 다양한 직급의 평가를 받았다고 하면서 아빠 찬스는 없었다라고 이제 취지의 명예선을 주장을 한 거고요 또한 김재호 사장의 딸은 최, 김재호 사장이 자신의 딸의 최종 면접에 참여하지도 않았다 뭐 고로 이제 채용 비리로 볼수 없다 이런 취지로 입장을 냈습니다.
1: 예 사실 동일한 절차를 거쳤다는 것 그리고 다양한 직급의 기자들이 평가했다는 것은 아빠 찬수와는 별개의 문제가 아닌가 싶은데요. 또그 기자들이 김재호 사장의 딸이라는 걸 몰랐을까요? 알았을 수도 있고 몰랐을 수도 있죠 맞습니다. 사실은. 이게 사실 여부를 규명하기는 참 어려운 문제인데 이 정도 문제제기는 할수 있는 거 아닌가요?
0: 그렇죠. 사실 저 상황에서 저 정도의 발언을 하는 건 이제 통상적인 의견 표명으로 봐야 한다는 시각이 좀 많습니다. 더구나 이제 언론 보도도 아니고 이제 어떻게 보면은 공익 신고 성격이 있을 수도 있고요. 또 지금은 이제 언론사 입사 준비를 이제 안 한다고 하더라고요. 시민 입장에서 채팅방에 올린 글에 이렇게까지 대응하는 게좀 부적절하다는 지적이 있는데, 참고로 이와 관련해서 이제 민변의 미디어 언론 위원의 김성순 변호사가 미디오오늘에 멘트를 하기를 동아일보가 여태 행했던 공인 자녀들에 대한 의혹 보도와 일기 기자준비생의 이번 의혹 제기를 여러모로 비교 검토해서 현명한 판단을 하길 바란다라고 이제 밝히기도 했습니다.
1: 예, 언론이 그동안 그 이번 언론개혁입법에 대해서 봉쇄소송에 대한 문제제기를 많이 했는데 네. 사실 언론도 거대 언론이 시민을 상대로 이런 소송을 하는 그런 더더욱 좀 부적절한 게 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 마지막으로 좀 민감한 이야기를 한번 해보죠. 팩트체크 네. 차원에서. 네. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울시장에 당선되면 tbs에 서울시 예산 지원을 하지 않을 수도 있다. 이렇게 밝혔는데요. 이게 가능한 이야기인가요?
0: 어 일단 결론부터 말씀드리자면 오 후보가 말한 서울시 tbs 예산 지원은 서울시 미디어재단 tbs 설립 및 운영에 관한 조례를 살펴봐야 하는데요. 이 조례를 보면 재단의 기본 재산은 서울시의 출연금 및그 밖의 수익금으로 조성하도록 했고 시장은 재단의 설립 운영 및 사업 수행을 위해 예산의 범위에서 재단의 출연금을 교부할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 그런데 서울시는 예산의 편성권을 갖고 있는 건 맞는데 예. 심의 권한은 시의회에 있거든요. 예산이기 때문에 당연히 그렇겠죠. 예. 그렇기 때문에 시장 단독으로 예산을 확정할 수는 없는 상황이고 무엇보다 예산을 어느 정도 이제 줄이거나 늘리는 조정은 가능하지만 한 번에 중단하는 건 사실상 불가능하다 이런 지적이 나옵니다. 이와 관련해서 서울시 관계자는 이제 필수적으로 들어가는 비용이 있는데 수백억 예산을 하루 아침에 영원으로 줄일 수는 없지 않느냐 필요성을 따져서 편성하는 것이고 나름의 논리를 갖고 기존의 예산이 편성돼 있었다라고 밝혔습니다.
1: 예, 근데 사실 예산을 대폭 삭감하는 건 가능하긴 하잖아요. 맞습니다. 예, 그래서 이제 우리가 공영방송의 예산을 정부가 결정하는 구조가 되면 결정적인 순간. 에는 독립성이 침해될 수 있다 이런 이야기를 많이 하거든요. 그래서 공영방송의 지배구조뿐만 아니라 재원 또한 대단히 어 중요한 문제인데 뭐 kbs 같은 경우는 수신료가 바로 가는 거지 정부가 그걸 조정하는 건 아니고 네. 또 연합뉴스에 대한 정부 구독료도삭감어 증액은 가능하지만 그게 최대 범위가 정해져 있어요. 네. 그런데 이제 서울시는 어떤지 잘 모르겠네요. 그래서 저는 이제 뭐 방송통신위원회가 광고 허용 같은 그런 어떤 TBS의 재원 구조에 대한 논의를 좀더 이상 미뤄서는 안될것 같다는 네. 생각도 들었습니다. 네. 그 공영방송의 독립과 관련해서 좀 짚어볼, 짚어볼 문제가 하나 더 있어요. 네. 그 경기도 의회에서 최근 경기도 공영방송 조례안. 그니까 러 이게 이전에 있던 그 민영 경기 방송이 주파수를 반납한 거. 네. 이제 스스로 이제 그 방송국을 있죠. 폐쇄한 뒤에. 네. 어 이걸 이제 공영방송으로 라디오로 전환한다는 그런 논의가 있었는데 이 조례안이 방송의 독립성을 보장하기에는 좀 규정이 허술하다. 네. 이제 이 도지사에게 어떤 종속되는 그런 결과를 초래할 수 있다는 우려들이 나오고 있다 그러네요.
0: 네, 맞습니다. 이 상당 부분이 이제 과거 이제 서울시 산하 사업소시절이던 TBS 교통방송의 이제 과거. 운영처래와 유사한 것 같습니다. 아마 이를 참고해서 만든 것 같은데 네. 문제는 이제 당시 기준으로 봤을 때 이렇게 만들게 되면 도에 종속될 수 있는 지배구조가 나올 수밖에 없다는 지적이 있는데요. 특히 경기도 공영방송을 재단법인으로 전환해 운영할 수 있다는 내용이 있는데 전환할 수 있다는 임의규정이 아니라 전환해야 한다라는 의무 규정으로 바꾸고 시기와 절차 등을 조례에 아예 못 박아야 한다 이런 지적이 나오고 있고요. 그리고 지금 방송 편성, 규약, 방송 광고, 수익 제휴사업, 방송심의기구및 시청자위원회 등 운영 주체가 모두 도지사로 명시가 돼 있거든요. 그래서 네. 이 조례안에 대해서는 이제 독립성을 좀 침해하는 요소로 꼽힙니다. 이 조례를 대표 발의하는 국중범 의원이 있는데 어, 이분이 여러 방편으로 의견을 청취해서 만들었는데 심도 깊게 논의해서 수정이 필요하다면 상임위 과정에서 반영할 수 있다고 지금 밝힌 상황입니다.
1: 네. 현재 조례안은 이제 어찌 보면 공영방송이라기보다는 도영방송인 거죠. 과거에 tbs가. 네. 이제 시영 방송이었던 것처럼, 근데 재단 독립을 통해서 이제 공영 방송이 된 것처럼 어, 경기도의 어, 방송도 제대로 된 공영 방송으로 출범했으면 뭐 출범 불투명하지만 한음에 그렇게 했으면 좋겠습니다. 예, 지금까지 금준경 미디어 오늘 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어 광장. 최근 국내에서 제작 방송되는 드라마에서 중국 기업의 PPL이 다수 발견된 논란이 있었는데요. 이번에 한 지상파의 드라마가 역사를 왜곡했다는 이 문제를 계기로 해서 시청자들의 분노가 말 그대로 폭발한 상황입니다. 어, 중국이 동북공정의 일환으로 태권도, 한복, 김치와 같은 우리 문화를 자신들의 것이라고 주장하는 지금 시청자들이 미디어의 역사 왜곡, 특히 중국 관련된 외국에 더욱 민감하게 반응할 수밖에 없었는데요. 정덕현 문화평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일단 ppl 이야기부터 한번 네네. 해보죠. ppl은 사실 그렇게 뭐 핵심은 아닌데 <웃음> 최근 이제 한국 드라마에 중국 기업의 ppl이 제 노출되는 빈도가 눈에 <웃음> 띄게 네. 늘었습니다. 이제 이게 또 도를 넘었다는 그런 비판도 네네. 세도하고 있는데요. 어느 정도입니까? 사실은 이제 어 우리나라 드라마들이 중국에 영향을 조금 미치기
2: 시작할 때 그게 예. 이제 사실은 최 물론 계속 쭉 있었지만 최근에 폭발적으로 늘어난 부분들이 있거든요. 그러니까 예. 태양의 후예 이후에 중국에서 완전히 그 한국 드라마 매니아들이 막 생겨날 정도로 저변이 예. 넓혀졌는데 그러다 보니 한국 드라마에 중국 PPL이 조금씩 들어가기 시작했었어요. 그러다가 예. 이제 아시겠지만 한화령 이후에 이제 이런 부분들이 예, 예. 많이 없어졌죠. 그러다가 최근에 이제 이게 조금 누그러지면서 어 여신강림이란 드라마에서 예. 어 중국 PPL이 나왔는데 버스 정류장에 통째로 나와 있는 화장품 예. PPL이 들어간 거예요. 근데 화장품이 중국 말로 다써 있으니까 한국 드라마를 보는 분들 입장에서는 어 이게 이상하게 느껴진 거예요. 딱보다는 그런데 외국도 아니고 예 그렇죠. 그다음에 그 드라마에 또 뭐가 나왔냐면, 그, 요번에 빈센조에도 문제가 됐던 부분이지만, 그, 거기서 이제 인스턴트 음식, 어, 예. 허거를 인스턴트로 만든 음식이 나왔는데, 그것도 사실은 그때 문제가 됐었어요. 뭐냐면, 예. 아, 이게 뭐 중국 음식을 우리는 먹지도 않는 그 예. 인스턴트 제품을 여기서 이 PPR 하는 이유는 뭐냐, 이런 식으로 얘기가 예. 나왔던 거죠. 그러다가 이번에 이제 빈센조에서는 아예 어, 비빔밥을 건드렸기 때문에. 그것도 비빔밥 우리나라 음식인데. 예. 우리 음식을 중국 제품에서 만든 음식으로다가 이렇게 집어넣기 때문에 이 부분에 대해서는 좀 논란이 컸습니다.
1: 예. 그 그러니까 PPL이 뭔가 이야기의 흐름이나 장면에 어떤 그런 부자연스러움을 만들어 내는 거는 어쩔 수 없는 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이제 그게 뭐 다른 건 괜찮다기보다는 그래도 넘어가 줄수 <웃음> 네. 있는데 이게 뭔가 문화와 관련된 핵심 이걸 건드리니까 이미 논란이 됐었는데 이제 ppl 문제에서 이야기의 핵심이 되는 음. 줄거리에 영향을 미쳐서 이제 지금 시청자들이 폭발한 거 아니겠습니까 네 그렇죠 근데 요 부분을
2: 잘 이해하셔야 돼요 왜 비빔밥에서 우리가 확실히 폭차 폭발했나 예. 이게 어~ 전파 공정이 지금 중국에서 일어나고 있잖아요 예, 이게 동북공정의 연장선으로서 예, 예. 문화공정이라고도 얘기되는 그래서 뭐~ 아까 말씀하신 것처럼 뭐 김치도 자기네들 것이다 예. 뭐~ 비빔밥도 자기네들 것이다 이런 식으로 얘기가 나오는데 만약에 지금 이 드라마를 중국에서 중국에 있는 네티즌들이 요 장면을 잘라서 올려 붙인 다음에 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. 자 봐라. 니들이 우리가 만든 비빔밥을 먹고 있지 않냐. 예. 우리 비빔밥이 훨씬 더 뭐, 더 원조 아니냐, 이런 식으로 주장하는 가짜뉴스들이
1: 나올 빌미를 제공한다는 거죠. 예. 사실 이게, 네. 그, 최근에 이제 논란이 됐던 그 램지역 교수, 하버드 대학에, 그분이 쓴 논문에서도, 이제 일본 정부가 언제든지 시간이 지나면 맞아요. 봐라. 예. 하버드대학의 유명한 경제사학자도 위안부는 자발적인 매출이었다라고, 예. 활용할 거 아니에요. 맞아 이거는 이제 더 심각한 거죠. 왜냐하면 한국 드라마에서 그렇죠. 그랬으니까. 그리고 이게 나중에 뭐 동남아나 전 세계로 퍼져 나갈 텐데요. 또 맞아요. 이, 이 드라마가. 그렇죠. 예. 어 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 사드 배치 이후에 좀 잠잠했었는데 네. 중국에서 이제 결국 합법적으로는 한국 드라마를 볼수 없으니까요. 그렇죠. 이제 뭐 불법 다운로드를 해서 보는 건뭐 네. 막을 수 없는 거였고 사실은 맞습니다. 근데 최근 들어서 다시 중국이 한국 드라마에 대한 투자를 활성화한다. 네네. 뭐 이거 왜 그런 건가요? 지금 뭔가 사실은 풀렸나요? 사실은
2: 지금 이제 조금 사드 드 중국 전국이 조금 풀리면서 한할 정도 네. 전반적으로 조금 어 풀리는 분위기를 보이고 있고 여기서 이제 플러스 알파 뭐가 들어가 있냐면 콘텐츠 전쟁이 지금 거의 시작되고 있어요.
1: OTT에 의해서. 그런데 그게 이제. 어~ 넷플릭스나 디즈니 같은 미국의 주요 콘텐츠 기업뿐만 그렇죠. 아니라
2: 중국에서도 지금 아이치 같은 이런 예. 쪽에서 그다음에 지금 텐센트 예. 뭐~ 이런 데서 어~ 자기네 제 그니까 자기네 어떤 콘텐츠를 생산하는 데도 뿔, 어, 생산하는 것뿐만 아니라 자기가 플랫폼을 일단 세워야 될거 아니에요 예. 플랫폼이 인지도를 만들려면 플랫폼의 인지도를 세우는 건 아주 훌륭한 콘텐츠예요. 콘텐츠의 예. 힘이거든요. 근데그 콘텐츠 힘이 지금 최근에는 k-콘텐츠에서 막 나오고 있기 때문에 예. k-콘텐츠를 어디서 가져갈 것이냐에 대한 전쟁이 벌어지고 있는 거죠. 예. 그래서 넷플릭스하고 사실은 아이치하고 굉장히 첨예하게 붙어있는 상황이에요. 예. 그래서 지금 현재로서는 우리가 제작한 콘텐츠를 아이치나 이런 데서 판권을 사다가 트는 정도를 하고 있지만 향후에는 이제 거기서도 넷플릭스처럼 아예 돈을 투자해서 오리지널 콘텐츠를 제작해서 거기서 세우는 이런 방식까지도 나올 거라는 거죠. 그래서 이게 기본적인 어떤 좀 달라진 환경 안에서 벌어지는 예. 어, 중국에서
1: 우리 콘텐츠에 투자하려고 하는 목적 같은 거라고 볼수 있습니다. 그 예. 근데 사실 우리가 이제 넷플릭스가 한국을 어떤 아시아 진출의 교두보로 삼고 네. 한국 콘텐츠로 이제 이 넷플릭스를 채운다 네. 이걸 이제 그 제작 업계에서는 대단히 환영하지 않았습니까 왜냐하면 아, 그렇죠. 제작비가 예. 워낙 많아지는데 그걸 감당할 수 없어서 이제 뭔가 업계 자체가 이제 이 침체된 상황에서 넷플릭스가 네. 그 자금을 수혈해 줬으니까 그렇죠. 근데 어찌 보면 중국 그 기업들이 네. 한국에 투자한다는 건 환영할 일인데 네. 네. 근데 이제 이게 역사 왜곡하고 뭔가 연계돼 있다는 게 문제인 거죠. 그렇죠. 역사 외곡뿐만 아니라 문화 예. 외국 이것까지 예. 같이 포함돼
2: 있다고 보는 건데 예. 이게 사실 인접국이기 때문에 더더욱 많이 나올 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 예. 넷플릭스는 특히. 그런 걸 요구하지는 않거든요. 넷플릭스는 참 특이한 게요. 제작자들한테 물어보면 넷플릭스랑 작업하는 것이 국내에서 뭐 우리가 아는 어떤 지상파나 이런 데랑 같이 상대해서 작업하는 것보다 훨씬 좋다고 그래요. 왜냐하면 예. 콘텐츠가 처음에 제작 투자가 결정이 되면 나올 때까지 터치하는 게 없답니다, 거의. 예, 네, 그렇다고 저는 들었습니다. 네. 그런데 이거 지금 중국 관련된 콘텐츠들도 향후에 그럴 것인가? 저는 거기에 약간 미지수가 있고요, 기본적으로. 네. 이제 또 걱정되는 건또 뭐가 있냐면 이 자본 때문에 걱정되는 부분이 있습니다. 돈을 더 벌기 위해서 네. 중국의 중국 그 대중들이 만약에 중 소비자에게 소비되는 어떤 컨텐츠를 우리가 만든다면 그 대중들을 겨냥한 어떤 것들을 그 소재들이나 뭐 표현들이나 내용들 이런 것들을 우리가 우리 컨텐츠 안에 넣을 가능성이 아주 높아요. 그러니까 알아서 예 알아서 좀. 넣는 넣을 예. 수 있는 부분들이 있다는 거죠. 사실은 저도 그 승리호라는 작품 있잖아요. 예그 예, 작품에서 그 주인공이 굳이 영웅문을 보고 있는 장면을 보고 아, 이건 다분히 겨냥한 거라는 생각이 많이 들더라고요. 예, 사실은
1: 영문이라는 거는 지금 한 50대, 60대 되는 분들이 읽었던 무협소설이고 지금 거의 그렇죠. 잊혀지지 않았습니다 맞아요. 근데 그게
2: 아마 이제 중국에서는 굉장히 중요한 어떤 자국 내 컨텐츠라고 생각을 하고 있기 때문에 저도 그렇게
1: 들었습니다. 거의 뭐 삼국지나 맞습니다. 여기에 버금가는 그
2: 다음에 이제 그런 장면이 들어감으로 해서 중국 소비자들한테는 굉장히 어필할 수 있는 부분이 있는데 예. 그게 단지 돈을 먼저 받고 하는 경우가 있으면 그 PPL이 되지만 그게 아니 예. 이더라도 그냥 그 안에서 뭔가 좀더 많은 소비자들을 끌기 위해서 알아서 집어넣는
1: 경우들이 예. 생긴다는 거죠. 그래서 이번에 이제 논란이 되고 있는 조선 구마사 네. 여기에 이제 그런 게 이미 조짐이 보였다는 거잖아요. 이게 뭐 그렇습니다. 뭐 중국에서 투자를 하면서 뭐 압력을 넣은 것도 아니고 전혀 중국 돈이 중국 들어온 게 아니에요. 그런 것도 아니라 네. 그러대요. 네, 그런데 이미 이제 중국을 겨냥해서 어 제작사가 그런 눈치보기라는 말보다는 알아서 뭔가 더 이제 그 흥행 요소로 집어 넣은 거죠. 그런 그러니까 것들은. 그 중국을
2: 겨냥해서 만들었는지 아직은 이건 몰라요. 정확하게는. 그런데 네. 중요한 건 뭐냐면 이런 것 같아요. 그 많은 대, 어, 지금 일반 대중들이 다 판단할 수밖에 없는 건 그렇게 판단할 수밖에 없는 건. 그 안에 너무 많은 중국적인 요소들이 많이 들어가 있고 우리 역사를 바라보는 시각이나 중국 역사를 오히려 또 거꾸로 바라보는 시각이나 이런 것들이 너무 좀 편향된 중국 향의 냄새를 너무 많이 풍기고 있기 때문에 그런 식으로 판단이 되는 거고 아직 그게 사실인지는 드러나지는 않았습니다. 그런데 분명한 건 뭐냐 하면 이런 거죠. 어~ 적어도 이게 중국을 겨냥하지 않았다고 하더라도 역사를 빌어서 물론 예. 이게 판타지나 퓨전 사각이라고 하지만 역사를 빌어서 어떤 컨텐츠를 만드는 사람이 기본적으로 역사에 좀 빚지고 있는 부분이 있다는 책임 의식을 가져야 되거든요 그런데 예. 그런 부분들에 대해서는 좀 없었다 그 개념이 너무 부족했다라는 예.
1: 생각을 하게 되는 거죠 예 사실 이제 저도 불쾌했던 건 조선 구마사뿐만 아니라 이제 그 동일한 작가의 작품인데 네. 철인 왕후도 보면서 굳이 뭐 철종이나 세종, 뭐 태종 이런 역사의 실존 인물들을 (웃음) 동원했어야 되느냐, 뭐 역사인 것도 하나도 다루지 않고 음. 좀더 자기의 상상으로 이야기를 써 나가는 건데 그것도 이제 해당 인물에게 대해서는 모욕적일 수 있는 맞아요. 더더군다나 그게 세종대왕이란 말이에요. 뭐 조선 역사에서 가장 존경받고 음. 유일한. 어종경이합의되 있는 성역과 같은 네네. 그러니까 사실은 될까? 예, 많은 분들이 그런 질문을 저한테 하셨어요.
2: 기자분들 전화해가지고 판타지 사극이고 퓨전 사극이면 실존 인물을 못 쓰냐 이렇게 물어보는데 아닙니다. 쓸수 있어요. 아니, 왕자의 게임 같은 거 보면 예.
1: 그냥 상상의
2: 나라들이잖아요. 상상의 인물을 쓰는 경우도 있지만 실존 예. 인물을 써서 하는 상상도 있어요. 예, 예. 예를 들면 그게 미국 영화 중에 그런 게 있는데 링컨이 등장을 하는데 뭐 뱀파이어와 싸우는 콘텐츠 이런 거 있어요. 실제로. 예. 근데 중요한 건 뭐냐 면 이런 겁니다. 그 인물을 실존 인물을 갖고 왔다면 그 실존 인물을 어떻게 다루느냐는 중요해요. 이 얘기는 허구지만 그 인물이 뭔가 어 긍정적으로 그려지느냐 아니면 부정적으로 그려지느냐 아니면 그 사람이 갖고 있는 어떤 성격의 어떤 부분들이 그려지는 이런 부분에 있어서의 뉘앙스는 굉장히 다를 수 있거든요. 그런데 예. 지금 이 작품에서는 태종이든 누구를 어떤 인물을 데려와서도 긍정적인 느낌이 별로 없는 거예요. 태종 인물이 처음에 등장해가지고 민초들을 다 죽이는 장면들이 나오는데 그런 장면들을 중국에서 만약에 가져가서 그 부분을 잘라서 예. 뉴스로 내보내면서 봐라 너희들의 선조의 왕들이 이렇게 폭군이었다라고 얘기하면 우리가 뭐라고 얘기해야 돼요 이건 사실은 그런 부분들이 상당히 굉장히 위험한 상상이라고 생각하거든요
1: 예 그래서 이제 우리가 뭐 그동안 그~ 사극들이 이른바 팩트와 픽션의 합성어인 그 팩션 네. 이 문제를 다루는 방식에 대해서 상당히 문제제기가 많았고 그렇죠. 그때마다 이제 업계에서는 아니 그냥 허은데 그렇게 네. 받아들이면 되지 왜 이렇게 진지한 문제제기를 하냐 이런 식으로 음. 좀 깔아 뭉갠 면이 있잖아요. 근데이번에 이제 그럴 수 없는 너무 많이 나간 측면이 있는데 그래서 이제 제가 마지막으로 여쭙고 싶은 거는 이번에 이제 뭐 sbs도 그렇고 제작사도 약간 막악한것 같아요. 어, 맞아요. 예. 이런 지금의 이 상황이 앞으로 이 어떤 영향을 미칠 것 같습니까?
2: 이번에 이제 조선구마사에서 조금 제 제가 좀 굉장히 좀 심각하게 들여다본 부분이 뭐냐면 아 판타지 사극이나 휘전 사극이라고 하더라도 최소한 옛 이야기잖아요. 그래서 조선 시대를 배경으로 한다거나 이렇게 시대를 갖고 오면 이야기는 허구일 수 있지만 인물을 실제로 쓴다고 해도 이야기는 허구일 수 있지만 최소한 시대상 조선시대 사람들은 이런 옷을 입었고 조선시대 사람들은 이걸 먹었고 이런 시세상에 대한 고증 같은 것들은 필수적으로 필요하다. 예. 그리고 그런 것들이 없이 나왔을 때는 굉장히 많은 지금 역사 관련된 논란이나 문제들을 일으킬 수 있다는 라 것을 이번 사태가 좀 보여준 부분이 있고요. 예. 향후에는 아시겠지만 어, 이제 중국에서 아예 돈을 투자해서 만드는 콘텐츠들, 우리가 만들어내는 콘텐츠들도 나올 거라고 생각이 들어요. 근데 네. 그게 나왔을 때 벌어질 수 있는 굉장히 큰 사안들이 있거든요. 사건들이 있고 문제점들이 있는데 그런 문제점들을 이번 조선구마사가 선제적으로 먼저 많이 <웃음> 보여준 느낌이 듭니다. 그래서. 예방접종
1: 받은 건가요?
2: 예방접종이 너무 세게 받은 거죠. 저는 네. 드라마 1회 나오고 나서. 조기 종영회라는 얘기가 나온 드라마는 처음 봤어요 예. 근데 그 정도로 대중들이 굉장히 심각하게 이걸
1: 바라보고 있다라고 생각합니다 예. 그 드라마를 제작하는 분들이 이제 항상 하는 이야기가 그냥 이거는 이야기는 이야기일 뿐이다라고 하는데 이야기가 이야기가 아니죠 저는 그런 얘기 할 때가 제일 싫어요 네.
2: 왜냐면 <웃음> 아니 뭐 얘기는 얘길 뿐이다는 사실은 그렇지 않습니다 네. 이야기가요 갖고 있는 원형이 우리한테 미치는 실제 현실에 미치는 영향이 굉장히 크거든요. 네. 이야기 속에서 권선징악이 안 일어나면 최소한 우리는 권, 그 권선징악을
1: 꿈꾸는 사회를 꿈꾸지 않을 거예요. 네. 그런 생각들을 하셔야죠. 콘텐츠 영상 콘텐츠 산업이 이제 막이 폭발적으로 성장했는데 적당한 어떤 브레이크가 필요하죠. 걸린 거라고 생각하면 또 나름 의미가 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 지금까지. 정덕현 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 tbs 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 낭독과 편안한 라이브 연주가 어우러지는 책 프로그램 오늘도 일금입니다. 매주 토요일 오전 8시에 방송되는 오늘도 일금은 평소 다독가로 소문난 배우 류현경 씨가 그 진행을 맡았는데요. 배우 류현경 씨는 지난 2월 개봉한 영화 아이에서 생활 밀착형 연기와 현실감 넘치는 감정표현으로 지난 여운을 남겼었죠. 오늘도 일금은 류현경 씨와 함께 박종성 하모니시스트, 조영훈 피아니스트가 다양한 책 이야기를 나누고 책과 어울리는 음악 연주를 함께하면서 청취자들에게 힐링 가득한 시간을 선물하고 있습니다. 지난 13일 첫 방송에서는 한국 문단 대표 작가인 한민복 시인이 출연해 최근 발간한 섬이 쓰고 바다가 그려주다와 강화도사리에 대한 이야기를 나눴고요. 지난 20일에는 조혜진 소설가가 출연해 그의 네 번째 소설집 환한 숨에 대한 이야기를 나눴습니다. 오늘도 읽음, 방송을 청취한 청취자들은 어떤 댓글을 주셨을까요? 5784님, 방송 첫 멘트에서 책의 쉼표, 음악의 음표가 만났다라는 말씀에 마음이 정말 설렜습니다. 앞으로 매주 이 시간은 계속 행복할 것 같아요 하셨고요. 또 8799님, 시적인 표현들이 입체적으로 다가와 제가 마치 조용한 시골집 마당에 앉아 하늘을 바라보며 책을 읽는 느낌이 들었습니다. 그림 같은 분위기에 젖어둘 수 있어서 너무 행복한 시간이었습니다. 해주셨고요. 또 ID TOY님은 조용히 흐르는 음악은 내용에 집중할 수 있게 해주고 류 DJ의 목소리는 정겨움을 더하네요. 저의 토요일 아침이 갑자기 고급스러워졌습니다. 한민복 시인님의 산문 낭독을 들으니 마음에 선한 물결이 일렁이네요. 하셨습니다. 또 3720님은 주말 아침이 이토록 황홀해도 되는 건가요 말씀 한마디 시한 구절은 그대로 인생이 되고 철학이 됩니다 계절이 바뀌면 새해 노래의 옥타브가 높아진다 라는 이 말씀에 심장이 툭 떨어졌습니다 해주셨고 9910님 아 너무 좋아요 낭독과 연주하시는 음악에 빠져들어서 헤어나올 수 없는 순간입니다 강화도 바다가 그려지네요 하셨습니다 또 오늘도 읽은 방송을 들으면서 많은 청취자들은 내 안의 나를 발견하게 됐다 또 많은 위로를 받았다 이런 이야기들을 많이 하셨는데요 6605님 한때 문학소녀임을 자취하며 살았던 제가 요즘은 책 읽는 일조차도 사치인 듯 살고 있었습니다 하지만 오늘도 읽음을 시작으로 다시 책 읽기를 시작하기로 했습니다 내 안의 나를 깨닫게 해주셔서 감사합니다 하셨고요 또 IDZELDA09님은 가난하고 소외된 이들의 이야기를 따뜻하게 그려주셔서 감사합니다. 코끝이 찡해지고 가슴이 뭉클해지네요. 영혼을 울리는 순간 감사합니다 하셨고요. 722님 또왜 울음이 왈칵 쏟아지는 걸까요? 흔들리지 않으려고 흔들려 오늘 하루가 힘겹고 힘겨운 저를 이야기하는 듯 들립니다. 위로가 되는 시간 참으로 감사합니다. 그리고 정신력님은 요즘에 일이 잘 풀리지 않고 힘들 때가 많았는데 시와 멋진 음악 연주를 듣는 순간 복잡했던 제 마음이 모두 풀렸습니다. 눈물이 흘러내려 마스크가 다 젖었네요. 이렇게 글을 보내주셨습니다. 그 밖에도 파로파로님은 저는 책을 아직 읽지 않은 상태여서 그런지 초반에 진행자분들의 담소가 귀에 잘 들어오지 않았습니다. 초반에 낭독을 좀더 많이 해주시고 담소는 뒤에 놔두면 더 좋지 않을까요? 이런 의견 보내주셨고요. 또 아이디 올스타님은 코로나로 지치고 힘든 요즘, 더구나 마음의 여유가 사라진 지금 우리 사회에 꼭 필요한 방송인 것 같습니다. 시와 시인의 목소리, 하모니카 연주가 마음의 평화를 주네요. 매주 토요일 함께 할게요. 또 프란포기님은 양지바른 곳에 목면은 꽃봉우리가 커지고 있어요. 감성도 학습하면 커질 것 같아요. 마음이 편안해지네요. 시인님의 책꼭 사서 읽겠습니다. 이렇게 다양한 글들 보내주셨습니다. 낭독 프로그램이어서 그런지 댓글 역시도 정말 감성이 넘치는데요. 네 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 이처럼 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 tbs와 우리 언론이 나아가야 될 방향과 대안을 살펴봅니다. tbs의 창 신미 민주언론시민연합 사무처장 어서 오십시오.
4: 네 안녕하세요.
1: 예 보궐선거가 오늘로 딱 열흘 남았습니다. 네. 여야 후보단이라도 이제 마무리 됐고 지난 25일부터 공식 선거운동도 시작됐는데요. 그동안 네. tbs를 비롯한 우리 언론들이 선거 보도를 어떻게 해왔는지 네. 그 중간 점검 한번 해보겠습니다. 네네. 일단 그 선거가 다 케이스바이 케이스로 또 네. 제각각 특성이 있지 않습니까? 네. 뭐 선거 구도에서부터 주요 이슈까지 선거 보도도 이제 그걸 따라가기 마련인데 이번 이 선거 보도 지금까지 전체적인 흐름을 본다라면 어떻습니까?
4: 네 이번은 이제 재보궐 선거인데요. 재보궐 선거는 그 투표일 자체도 공휴일이 아니고요. 어그 다음에 전국적 선거가 아니니까 사실 관심도도 사실 낮은 예. 선거예요. 근데 이번에는 서울시장, 부산시장 두 보궐 선거가 있어서 다른 때보다 관심은 예, 규모 높은데. 주모 자체가 다른
1: 거죠. 그렇죠. 그래서 거나.
4: 관심은 높은데 지금 저희가 3월 10일부터 본격적으로 서울시장하고 부산시장 보도를 분석을 하고 있는데 예. 보도량이 매우 적습니다. 일단 아. 어 지금 10% 미만이에요. 계속적으로. 예. 어 이유는 그러니까 LH 그 투기 사태. 예. 네. 그리고 윤석열 전 총장이 정치를 하냐 마냐 하는 정치 행보. 예. 이 보도가 훨씬 많았습니다. 아. 그러면서 어 이게 가장 중요한 서울 시장, 부산 시장 뽑는 선거인데도 선거 보도량이 일단 절대적으로 매우 적다. 일단 보도량이 적다. 네. 적고요. 그 다음에 이제 두 번째로는 이번에 이 서울시장, 부산시장 보궐선거는 이제 전그 시장이나 자치단체장들의 이제 성범죄, 성추행으로 이게 이제 치러지게 되는 건데 이 지금 출마한 후보자들이 어떤 정책을 갖고 있냐, 공약을 가지고 있냐가 매우 중요한데 정책하고 공약 관련한 보도가 또 매우 적습니다. 지금 관련해서 선거 보도 중에 한 17%밖에는 되지 않습니다. 그런데 더욱이나 지금 나와 있는 후보들 중에 여러 의혹들 비리들이 지금 특히 야당 후보 중심으로 나오고 있잖아요. 그런데 그러한 비리 의혹들을 검증하는 보도가 또 매우 적습니다. 예. 네. 그래서 이게 좀 가장 심각한 문제라고 보고요. 특히 지금 이제 박형준 부산시장 후보 같은 경우는 지금 뭐 부동산 투기 의혹, 그다음에 딸의 입시 비리 의혹 여러 가지가 나오고 있는데 관련한 보도는 커녕 오히려 해명하는 보도들이 지금 줄을 이루고 있어서 이게 아주 심각한 문제다. 저희가 이렇게 보고 있고요. 그리고 마지막으로 지금 어 서울시장 후보가 몇 명인지 아십니까? 12명이에요. 13명이었다가 12명. 네.
1: 후보가 나왔다는 거네
4: 허경영 후보도 포함되어 있고요 그다음에 부산시장 후보는 여섯 명이나 됩니다 네. 그런데 유권자들은 지금 아마 후보자가 두 명밖에 없을 거라고 생각을 할 정도로 이렇게 소수정당 그다음 무소속 후보에 대한 보도가 전무하다 예. 네 이렇게 좀 요약을 할수 예. 있습니다
1: 그러니까 첫 번째로 이제 보도량이 적고 그나마도 네. 정책 검증이나 네. 후보자의 자질이나 도덕성 검증하는 보도도 거의 없고 보통 네. 이제 그 선거에 그게 중심이 되는데 네. 그리고 이제 너무나 어, 과거와 비교해 볼 때도 어 군소후보에 대한 관심이 적다. 적다. 네. 사실 군소후보의 주장도 좀 들어봐야 그렇죠. 또 이제 주요 정당의 후보들의 공약을좀 보완하는 뭐 당선 가능성은 없더라도 그게 이 영향을 미치지 않습니까 그렇죠. 예. 다양한 의제들을
4: 예. 살펴봐야 되는데 그런 예. 보도조차 하지 않고 있습니다. 예.
1: 예. 그럼 실제로는 이제 그동안 보도는 대부분 야권 단일화 과정에 네. 관심이 집중됐을 것 같은데요 네. 사실 요즘은 이제 주요 선거마다 단일화가 거의 빠지지 않는 이슈가 되지 네. 않습니까 이게 선거 구도를 결정하는 문제이기 때문에 네. 당락에 미치는 영향도 크고 그러다 보니까 이제 정치적 입장에 따라서 후보 단일화에 대한 전망이나 평가도 달라지는데 네. 그러니까 특히 이제 제 경험으로 보면 그 보수 언론의 경우는 이 진영별로 단일화 과정에 대한 보도 태도가 상당히 대조적이었어요. 네. 이번에는 어땠습니까?
4: 아, 이번에 예를 들면 이제 조선일보가 대표적인데요. 어, 이전 총선이나 대선에서 그 후보 단일화를 하면 아주 어 비판적이었습니다. 뭐
1: 야합이고, 뭐, 뭐 어떤.
4: 그렇죠. 유권자는 무시하고, 네. 뭐, 어, 정치공학이다. 이렇게 어, 비판을 했었는데, 이번에는 역으로. 그, 특히 그 야당 안철수 후보하고 오세훈 후보가 이제 계속 네. 그 이견을 좁히지 못해서 막판까지 후보 단일화 방식에 대해 합의를 못 했잖아요. 그래서 결렬된다. 막 이런 보도도 나왔는데 너무나 그 국민을 우롱하던 거다. 뭐 유권자의 도리가 아니다. 이렇게 또 감동 없는 단일화다. 막 이렇게 4년 전, 8년 전 비판하던 조선일보가 이번에는 단일화를 해야 된다. 촉구하고 나섰습니다. 심지어는 이 선거마저 이르면 두 후보는 물론이고 야당 자체가 없어질 것이다. 이런 게 사설에 등장하는. 네, 그러면서, 어, 이 단일화밖에 없다. 그러면서 그래야 정권의 폭주를 막는다. 막는다. 이렇게 나왔는데요. 사실 조선일보가 예전에 비판했던 근거가 논리가 이번에도 똑같이 적용이 됐다면 뭐 이런 입장 이해할 수 있는데 전혀 다른 논리로 정말 이런 거 내로남불이라고 하는데요. 이해할 수 없는. 네, 이런 또 논조를 보이고 있습니다.
1: 예. 어, 다음으로 이제 아까 말씀하신 것처럼 그 후보자의 어떤 정책 검증이나 어떤 자질이나 도덕성 검증이 부족하다. 네. 너무 부족하다 이런 말씀 하셨는데 네. 어, 그렇다고 해서 이제 모든 언론이 다 그랬던 것 같지는 않고 특히 TBS 같은 경우는 이런 네. 어, 의혹들을 좀 나름 적극적으로 보도해 왔는데요. 좀 네. 정리하자면 어떤 게 있습니까?
4: 네, TBS는 지금 어, 시사 프로그램에서 지속적으로 이제 이런 문제들을 다뤄왔어요. 3월 24일 어, 이제 김어준의 뉴스 공장을 보면 어, 이제 서울시장 야권 단일 오보. 에 대한 부분도 분석을 또 했고요. 그다음에 그 재보궐 선거 이 후보들 간에 좀 쟁점이 있지 않습니까? 그러니까 그 쟁점도 구체적으로 좀 살펴보는 그런 보도도 있었고요. 특히 오세훈 후보 여러 가지 의혹이 제기되고 있는데 어 나는 몰랐다 뭐 여러 가지 이렇게 반박을 하고 있죠. 근데 이런 게 사실이 아니다라는 거를 구체적으로 그 당시 회의록을 이제 공개하면서 이게 어떤 문제점을 가지고 있고 후보가 거짓말할 가능성이 높다 이런 예. 또 보도도 했습니다. 그리고 박형준 후보의 경우는 그 딸의 지금 홍익대 미대 입시 비리 의혹이 지금 불거져 있는데요. 지금 거의 언론들이 이걸 보도를 안 하고 있어요. 예. 이런 와중에 뉴스공장에서는 그 입시 비리 를 고발한 내부 고발한 김승현 전 홍대 교수를 직접 인터 어 출연을 시켜서 그 당시에 이렇게 고발했던 게왜 검찰 수사에서 어, 덮어졌는지 그리고 지금은 또 이거를 왜 문제 제기를 하고 있고 그 내용은 무엇인지를 상세하게 들어보는 자리를 마련을 했습니다.
1: 예, 사실 이제 TBS 같은 경우는 어 수도권 네. 방송이기 때문에 오세훈 서울 시장 후보 또 이제 박영선 후보에 대한 검증이 네. 중심이 될 가능성이 크죠. 그런데 오세훈 시장과 관련된 의혹은 좀 단순하지 않습니까? 그 네. 내곡동 땅 중심으로. 네. 그래서 복잡한 이슈는 아닌데 사실 이제 부산 시장 선거에서 박형준 후보의 경우는 네. 여러 개예요. l c t 부터 시작해서 그뭐어 그렇죠. 이제 딸 입시, 입시 문제도 있고 또, 또 이제 최근에 이제 기장에 있는 주택 등기 안한 문제도 있고 제가 그렇죠. 들은 것만 해도 이제 여러 개가 계속 순차적으로 나오고 그때마다 이제 해명이 말이 바뀌는 걸쭉 네. 보여주는데 네. 어, 여기에 대해서 또그 적극적으로 해명하는 보도는 없더라고요. 그 TBS에 나와서. 후보자가 말을 전하거나 후보자의 대리인이 출연해서 그런 것들을 하는 경우는 또 별로 없더라고요. 그냥 네거티브다 이렇게만
4: 이야기하고요. 그렇죠. 사실은 비리 의혹들이 제기되면 그 후보자로서는 어 이게 저희 적극적으로 해명을 하든가 반박을 하든가 설명을 해야 될 의무가 있거든요. 예. 그래야 유권자들이 올바른 선택과 판단을 할수 있는데 지금 박형준 후보 같은 경우는 어 지금 이렇게 여러 시민단체나 또는 이렇게 고발인들 어 내부고발하는 이런 분들이 문제 제기하는 것에 대해서 지금 구체적인 해명은 하지 않고 있는데요. 예. 더 문제는 어 지금 이제 부산시장 후보 같은 경우는 부산의 이제 지역신문 언론들이 예. 어~ 많이 보도를 하고 있죠 당연히 보여요 하고 예 하고는 네. 있는데 그 내용이 어~ 이~ 박형준 후보의 의혹에 대해서 박형준 후보의 입장하고 해명을 해 주는 그러한 네. 기사들이에요. 그런 보도들이고 그래서 이게 어 지금 제기된 비리 의혹을 하나하나 추적을 하면서 어 이게 실제인지 아닌지 그리고 후보자가 지금 반박하거나 해명하고 있는 것이 어 현실성이 있는지 없는지를 검증하는 보도는 거의 예. 없다. 그래서 이거는 매우 지금 언론 보도가 어 이건 좀 심각한 보도다. 그래서 이게 후보 검증이 아예 뒷전으로 밀려 있는 어 이런 문제가 지금 나타나고 있습니다.
1: 예. 그나마 이제 그 TBS하고 그다음에 네. 이제 KBS, MBC, SBS 같은 그 방송사들이 그 후보에 대한 검증들을 조금씩 하는 것 같긴 하더라고요. 네. 신문들은 별로 안 하는 것 같고.
4: 지금 KBS, JTBC, 그 다음에 MBC, 네. 그리고 또 SBS에서도 또 이제 기획으로 다뤘고요. 그 다음에 또 TBS가 역할을 해주고 네. 있어서 그나마 다행인데, 어, 지금 주요 신문들이 이렇게 제기된 의혹들을 묻어버릴 게 아니라 의혹에 대한 검증이 반드시 필요하다. 그리고 예. 어 저희 시민단체에서 어 저희가 92년부터 선거보도 감시를 지금 30년째 해오는데요. 어 가장 중요한 선거보도 준칙으로 첫 번째가 유권자에게 알 권리를 정확히 제공해야 된다고 두 번째가 검증 보도를 하자예요. 예. 그래서 후보자들에 대한 정확한 자질 그다음에 도덕성 그런 문제들을 언론이 검증하는데 앞장서달라는 건데 이번 재보궐 선거에서 이렇게 후보자에 대한 각종 비리 의혹들이 나오고 있는데도 검증을 이렇게 또안 하는 선거는 또 드물다.
1: 네, 예, 그러니까 수 있습니다. 이게 뭐 공정성이나 뭐 편향성 이런 차원의 문제가 아니라 제기되는 의혹 자체가. 네. 너무나 좀 심각한 문제들이긴 해요. 그렇죠. 이제 그래서 그렇기 때문에 더더욱 후보자 입장이나 유권자 입장에서는 이걸 검증을 해서 아닌 건 아닌 거고 또 맞다면 또 그게 이제 그 선거 결과에 반영이 되는게 이제 정상적인 거죠. 네. 실제로는 네. 어뭐그 정도 말씀하시고요. 또 하나는 이제 이 여론조사 결과 가 계속 나와요. 네. 이제 본격적으로 선거 운동이 시작됐고. 또이 이런 바 구도가 확정이 됐기 때문에 새로운 여론조사 결과도 이제 뭐 계속 나올 텐데요. 선거 직전까지 어, 그 동안 이제 언론이 요즘 워낙 언론도 많고 여론조사 기관도 많으니까. 여론 조사를 거의 뭐 매일 같이 보도해 오지 그렇죠. 않았습니까? 네. 여기서는 또 어떤 문제점들이나 이런 것들을 발견할 수 있을까요?
4: 아 지금 여론 조사 보도가 일단 절대적으로 양이 매우 많아요. 근데 예. 어, 특히 이제 포털뉴스 같은 경우는 대부분의 가장 많이 본 선거 보도가 여론 조사의 결과를 전달한 단순한 네. 이제 전달인데. 네.
1: 그게 사실. 유권자 입장에서는 제일 궁금한 건 맞습니다. 궁금한 건 많은데
4: 이게 여론조사의 결과만 아주 단순하게 어 누가 몇 프로고 누가 앞선다라는 것만 보도를 하고요. 이게 어떠한 조사 방식을 통해서 어 이렇게 나타났고 또 이게 시기별로 이게 추이가 달라지잖아요. 그러면 왜 이런 여론조사 결과가 나타나는지를 분석해 주고 어 배경을 해설해 주는. 그런 기사들이 거의 없다 그리고 네. 결과만 보여주는데 결국은 이게 어~ 유권자들이 그 결과만 봤을 때 인상적으로 아저 후보가 앞선다라고 하면서 이게 정서적 지지로 영향을 미칠 우려가 있거든요 그래서 여론조사 보도는 순위 또는 어~ 그 단순한 결과만 보도할 게 아니라 분명한 분석이 동반돼야 된다 이렇게 생각을 합니다
1: 예 네. 근데 그게 생각만큼 쉽지는 않은 것 같아요 저도 네. 이제 뭐 여론조사 를 분석하고 이런 것들 을 많이 뭐 공부 개인적으로 공부도 하고 또 연구도 해, 연구도 해 봤습니다만 이게 여론 조사 분석가들 하는 것 말하는 거 들어보면 이제 귀에 길면 귀걸이고 코에 걸면 코걸인 경우가 많거든요. 네. 사실은 거의 블랙박스 아니라고 보면 되니까요. 네. 어떤 어떤 민심의 움직임이 있고 그게 여론 조사 결과에 반영되는지 생각한다 쉽지는 않은데 그~ 마지막으로 네. 이제 남은 기간에 또 이제 짧은 열흘 정도 남았는데 여론조사 결과가 계속 나오고 네. 그게 결국은 이제 오히려 역으로 표심을 그대로 반영하는 게 아니라 포심에 영향을 그렇죠. 미칠 텐데 좀 우리가 여론조사 결과를 보도를 볼때 유권자들이 좀 주의해서 네. 눈여겨 봐야 될점몇 가지만 좀 지적해 주시죠
4: 네. 어~ 특히 여론조사에서 이게 저기 우세 그 다음에 뭐 확정적 뭐 이런 표현들이 많이 나옵니다. 그런데 예. 그런 표현은, 어, 쓰지 말아야 된다라는 예. 게또이 여론조사 보도 그 기준이기도 하거든요. 그러니까 그런 그래서 것들은 걸러야 되요 그렇죠. 그런 건 걸러야 되고요. 그 다음에 그 단순한 수치만 보실 게 아니라 이 여론조사가 어, 어느 지역에 어느 대상을 중심으로 했는지 또 모바일 투표를 한건 모바일로 조사한 건지 유선으로 했는지 또 대상 조사 대상의 표본은 어, 충분한 건지 이런 거를 그리고 질문의 내용을 좀 중심적으로 봐야 됩니다. 예,
1: 질문이 사실 중요한데 질문을 잘 알려 알려주지 않거든요. 네, 그리고 찾아서 볼 수도 없잖아요. 그렇다고. 예,
4: 아니 이제 보통 언론사들이 이게 여론조사가 워낙 불공정 선거 보도의 대표 사례라서 사례이기 때문에 구체적으로 이제 그 로데이터를 공개를 인터넷 등을 통해서 하게 돼 있어서 예. 관심을 좀 기울여서 눌러 보시면 상세한 내용들을 좀 보실 수 있거든요. 예. 그래서 한 번만 더 눌러서 자세하게 정보를 검증하면 보서 보는 것도 유권자가 올바른 선거보들을좀 읽는 데 도움이 되실 것 같습니다. 그런
1: 거좀 모니터링하는 시민단체에서도 좀 노력을 해 주시면 어떨까 싶습니다. 네.
4: 저희도 적극하겠습니다.
1: 네. 지금까지 신미민원년 사무처장과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다.
1: tbs 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.